0: kỳ đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông FM 91 MHz của đài tiếng nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Được biết, hư trúc phạm tứ giới của Thiếu Lâm Tự phải chịu hình phạt 100 trượng, bốn pháp tăng cầm pháp trượng bước tới sắp dụng hình thì Diệp Nhị Nương ngăn lại vì nhận ra đứa con trai bị mất 24 năm qua. Khi thấy trên lưng hư trúc có chín nốt ngang đốt, mỗi bên mông chín nốt, tổng cộng 27 dấu thọ giới. Nguyên nhân sự việc này bắt nguồn từ vụ quyết án nhạn môn quan năm xưa. Thủ lĩnh đại ca, nay là quyền từ phương trượng, đã dẫn đoàn cao thủ Trung Nguyên ra biên ải, đón đánh bọn khất đan. Tiêu viễn Sơn đưa gia đình về quê ăn dỗ, bị đánh oan, vợ chồng, cha con sinh ly tử biệt, từ đó y nuôi trí trả thù. Năm dịp nhị nương 18 tuổi, đem lòng yêu thương một đại ca bản lĩnh cao cường kia và họ có với nhau một đứa con trai, chính là Hư Trúc. Tư Viễn Sơn cướp đứa bé đi, đem bỏ vào vườn rau chùa Thiếu Lâm cho các sư tăng nuôi dưỡng. Y còn ra tay giết vợ chồng Kiều Tâm Hòe, quyền khổ đại sư, đốt giết Đơn Gia Trang, hạ thủ Triệu Tiền Tôn, trí quan đại sư. Quyền nạn nhận lỗi trong vụ quyết án đó vì năm xưa nghe theo lời bịa đặt của mộ dung bác cái này muốn niêu tống đánh nhau hao tổn người của hồng thuận lợi cho việc phục hưng yên quốc y lại ra tay hạ thủ kha bách tuế hồng chiếm gia tài ức vạn để chiêu binh mãi mã tích trữ lương thảo giết quyền bi đại sư bằng thủ pháp nhất dương chỉ tại chùa thân giới toàn ghi tranh chấp giữa nước đại lý với thiếu lâm tự chỉ có điều quyền nạn không hề biết được tiêu viễn sơn và mộ dung bác trốn trong quý tự lén học võ công suốt ba mươi năm qua tất cả sự thật kia đã được phơi bày và các nhân vật này sẽ xử trí như thế nào mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây
1: thiên
2: long bát bộ mộ dung bác nói
1: Lão Phương Trượng Nếu tình hai ta giao kết nhiều năm Ta sẽ trả lời thẳng thắn Lão còn muốn hỏi gì ta không Nguyên từ đáp Cứ theo cách đối nhân sự thế của tiêu phong thí chủ Thì ba vị Mã Đại Nguyên Mã phu Nhân Bạch thế kính của cái bang Chắc không phải tiêu phong sát hại Không biết là bộ dung lão thí chủ Hay tiêu lão thí chủ đã hạ thủ Tiêu Diễn Sơn đáp mã đại nguyên thì bị vợ y cùng với bạch thế kính âm mưu giết chết bạch thế kính thì vô tay giết tình hình lúc đó chính đoàn dung gia của đại lý đã mất thấy tai nghe phương trưởng muốn hiểu rõ thì lát cứ hỏi đoàn dung gia sẽ biết
2: tiêu phong tiến lên hai bước chỉ vào mặt mộ dung bác quát lên
1: mộ dung lao tặc ngươi là người đã gây ra đại hoa này một bước lên đây chịu chết đi
2: mộ dung bác cười khẩy một tiếng buông tay mộ dung phục ra Rồi theo đường lên núi mà giọt đi cực kỳ mau lẹ Tiêu Diễn Sơn cùng Tiêu Phong quát lên Rồi chia hai bên tả hữu đuổi theo Cả ba người này đều là những tay võ công trát tuyệt Chỉ trong nháy mắt đã chạy rất xa Một người chạy, hai người đuổi đều chạy về phía chùa Thiếu Lâm Chỉ trong dây lát, một bóng xám, hai bóng đen Đã khuất sao tường vàng ngói bít của Thiếu Lâm Tự Quần hùng thấy diễn biến ly kỳ đều nghĩ thầm
1: Mộ dung bác cùng tiêu diễn sơn công lực ngang nhau, không phân cao thấp. Có thêm tiêu phong thì họ mộ dung không thể địch nổi. Không hiểu sao lão không chạy xuống núi để mà trốn, lại chạy lên chùa
2: Thiếu Lâm. Bọn Đặng Bách Xuyên, Công giả Càng, Bao Bức Đồng, Phong Ba Ác và 18 võ sĩ Khất Đan đều toan chạy lên núi để tiếp tay cho chủ nhân. Nhưng họ vừa cấp bước thì quyền từ đã quát lên.
1: Lập trận ngân cản!
2: Hơn trăm nhà sư chùa Thiếu Lâm đều giả dạ đan lập thành trận thế ngay giữa đường lên núi người cầm thiền trượng kẻ cầm giới đao cản mọi người lại quyền tịch lên tiếng
1: chùa thiếu lâm là nơi phật môn thiện địa không phải là nơi để đánh nhau xin các vị thế chủ đừng tự tiện lên nữa
2: bọn đặng bách xuyên thấy chùa thiếu lâm người nhiều thế mạnh biết không thể xông lên được nếu cố gây chuyện thì chỉ tổ thêm cừu địch tuy họ băn khoăn lo lắng cho chủ nhân nhưng đành phải dừng bước bao bất đồng nói không sai không sai chùa thiếu lâm là nơi phật môn thiện địa câu cửa miệng của gã là sai hết sai hết mà bây giờ lại không sai không sai không ít người liền ngạc nhiên nhìn gã nhưng bỗng nghe tiếp chuyên nhận nuôi những
1: đứa con quan tội
2: nghiệp gã vừa nói câu này liền bị mấy trăm cặp mắt nhìn trừng trừng vào mặt đầy vẻ căm hận và bất đồng là người lớn mật khi gã biết rõ quần tăng chùa thiếu lâm có rất nhiều cao thủ giàu hàng chữ quyền bất luận là ai gã cũng không địch nổi nếu mà gã muốn nói là nói chẳng kiêng nể chút nào gã thấy quần tăng chùa thiếu lâm hằng học nhìn mình thì cũng hầm hầm nhìn lại không chớp mắt bỗng nghe quyền từ lớn tiếng nói
1: lão nạp phong vào đại giới của phật môn làm như danh chùa Thú lâm quyền tịch sư đệ thầy giới luật bản tự thì phải từng trị thế nào chuyện này sư huynh nước có phép nước nhà có luật nhà bất luận là môn phái ban hội nào Tôn tộc chùa chiền nào cũng khổ tránh khỏi có những đệ tử bất kham. muốn bảo toàn thanh danh bản tự, răn đe để dĩ diễn không có người phạm pháp, và chiếu luật và trừng trị, không thể nhân ngượng được. Chấp pháp tăng, đem hư trúc ra đánh 130 con, 100 con phạt tội chính đi, còn 30 con là y chịu thay cho sư phụ.
2: Chấp pháp tăng đưa mắt nhìn quyền tịch, quyền tịch gật gật đầu, còn hư trúc quỳ xuống để chịu phạt ấp sát tăng dung côn lên đánh, lưng vào mông hư trúc da thịt nát nhừ, máu bắn tứ tung. Diệp Nhị Nương trong lòng đau xót, nhưng thấy quyền từ oai nghiêm nên sợ không dám can thiệp. Hư trúc lãnh xong 130 trượng, không dận nội lực chống đỡ chút nào, đào quá không ngồi dậy được, quyền từ lại nói:
1: "Kể từ lúc này, ngươi rời chùa hoàn tục, không được quay lại làm tăng lữ chỗ Thiếu Lâm nữa." Dạ? Quyền từ phạm vào sắc giới Cũng phải chịu tội như hư trúc Phương trưởng mà phạm tội Thì phải phạt nặng gấp đôi Chấp pháp tăng Phải đánh quyền từ 200 con thật nặng Chùa Thiếu Lâm có được thanh danh Là nhờ giới lục nghiêm minh Không được dị nể Mà xin tệ nhũng.
2: Quyền từ nói xong Quay về phía Phật tượng trong Đại Hùng Bảo Điện Quỳ phục xuống rồi tự cởi Tăng Bào Để hở lưng ra Quần hùng ngơ ngác nhìn nhau Phương trưởng Thiếu Lâm thủ hình trước mặt công chúng Thật là chuyện xưa nay chưa từng có Quyền tịch nói sư huynh, ngươi Quyền từ lớn tiếng nói
1: Thanh danh ngàn năm của Thiếu Lâm tự Không thể bị tiêu diệt gì ta
2: Quyền tịch xa lệ nói
1: Dạ Chấp pháp tăng, dụng hình
2: Hai nhà sư chấp pháp Chấp tay khom lưng nói
1: Phương trưởng xin nát tội
2: Rồi đứng thẳng lên dung côn đập xuống lưng quyền Từ. Hai vị này biết rằng, phương trượng thủ hình thì đau khổ nhất, là nỗi nhục nhã trước mặt công chúng. Còn cái đau khổ về xác thịt không đáng kể. Nếu họ hạ thủ dung tình, để người ngoài phát hiện rồi xuyên tạc thêm, thì phương Trưởng thủ hình thật là vô ích, không có kết quả gì. Vì thế mà mỗi côn đập xuống lưng và mông quyền Từ đều vang lên những tiếng rùng rợn, máu đẫm tăng bào. Quần tăng nghe nhà sư chấp pháp vừa đánh, vừa đếm số côn.
1: 71, 72
2: Ai cũng cúi đầu nhắm mắt âm thầm niệm Phật Đạo thanh đại sư chùa phổ độ Chợt lên tiếng Quyền tịch sư huynh Quý tử tôn tổng chế luật Phật môn Chính phương trưởng cũng phải thủ hình Bần tăng
1: rất khâm phục Nhưng quyền tự sư huynh già nua tuổi tác Lại không dẫn nội lực chống đỡ Thì làm sao chịu nổi 200 con Bần tăng bạo mũi có lời năng nỉ Hiện giờ phương trưởng đã chịu 80 con rồi số còn lại xin để lại sao?
2: rất nhiều người trong quần hùng cũng la lên. đúng vậy đúng vậy. bọn tay hạ cũng xin nâng nỉ. Quyền tịch chưa kịp trả lời, Quyền từ đã lên tiếng.
1: đa tạ hảo ý của các vị, nhưng giới luật bản tự nghiêm như núi, không thể khoan tha thứ được. chấp pháp tăng, Mạo bao dũng hinh.
2: hai nhà sư chấp pháp đang ngừng tay, nghe phương trượng hạ lệnh, đành tiếp tục đánh xuống. Thêm bốn chục côn nữa, thì Quyền Từ không gượng nổi, hai tay đang chống xuống đất, bỗng nhũn ra, mặt gục xuống đất, dính đầy cát bụi. Diệp Nhi Nương la khóc, Diệp đệ không thể cách Phương Trưởng, mọi sự để cho ta không tốt, để cho ta cố ý dẫn dụ Phương Trưởng. Số côn còn lại để ta nhận lấy. Muộn vừa khóc la, vừa xông đến chỗ Quyền Từ đang thụ hình. Quyền Từ đưa ngón tay trỏ điểm đánh véo một tiếng. Phong tỏa quyệt đạo của mụ Rồi mỉm cười nói
1: Con cười si mê kia Người không phải là nữ ni Trong Phật môn Không phạm vào giới luật Làm gì có tội chứ
2: Diệp nhị dị đương đứng cứng đờ Không nhúc nhích được Nhưng hai hàng nước mắt vẫn nhỏ xuống như mưa Quyền từ lại quát lên Dũng hình Chấp pháp tăng tiếp tục đánh cho đủ 200 côn Quyền từ máu me đầm đìa mặt đất phải cố gắng đề khí hộ tâm cho khỏi ngất đi hai chấp pháp tăng dựng côn lên quay lại bẩm với quyền tịch thưa thủ
1: tòa quyền từ phương trưởng chịu đòn đã đủ
2: số quyền tịch gật gật đầu không biết nói gì cho phải quyền từ cố gắng ngồi dậy đưa tay điểm cách không để giải quyết cho dịp nhị dị nương không ngờ đại sư bị thương nặng quá không ngưng tụ chân khí được phóng chỉ vô hiệu hư trúc thấy vậy bèn giải khai quyệt đạo cho mẫu thân rồi quyền từ giãy giãy tay gọi diệp nhị dị nương cùng hư trúc lại gần hư trúc vẫn ngần ngừ không biết nên gọi quyền từ bằng gia gia hay bằng phương trưởng quyền từ đưa tay ra tay phải nắm tay diệp nhị dị nương tay trái nắm tay hư trúc lên tiếng nói
1: à, à, hai mươi mấy năm nay ngày đêm nào ta cũng nhớ đến mẹ con ngươi ta biết mình đã phạm vào đại giới nhưng lại không dám công khai sám hối trước trung tăng. À, hôm nay được giải thoát mọi sự Từ nay không còn lo lắng sợ hãi gì nữa Trong lòng mới được an lạc
2: Rồi lão đọc kệ Người trên thế gian Có muốn, có yêu Phiền não khổ nhiều Giải thoát mới an Sau đó lão từ từ nhắm mắt lại Trên khóe miệng động nụ cười đầy dễ bình yên Diệp Nhị nương cùng hư Trúc không dám nhúc nhích Để ý nghe xem lão còn nói gì nữa không Không ngờ tay lão mỗi lúc một lạnh dần Diệp Nhị nương giật mình Đưa tay ra sờ mũi Thì đã tắt hơi rồi Mụ biến sắc la lên Đi Đi bỏ ta mà đi à Đột nhiên Mụ nhảy lên cao đến hơn trượng Rơi xuống nằm cạnh quyền từ đánh hụt một tiếng Giải giải mấy cái rồi không nhúc nhích nữa Hương Trúc lao quảng Mà mơ Má, má không Y dội đưa tay ra đỡ mụ dậy Thì thấy một lưỡi trị thủ đã cắm vào tim rồi Hưu Trúc hốt quảng điểm các quyệt đạo xung quanh vết thương mụ Lại dẫn chân khí truyền vào thân thể quyền từ Đồng thời muốn cứu cả hai người Nên chân tay luống cuốn Tiếc Mộ qua chạy lại giúp đỡ Nhưng thấy cả hai người tim đã ngừng đập Mũi tắt hơi, hết đường cứu chữa Liền cất lời khuyên nhủ
1: Hưu nên bình tĩnh lại Hai vị lão nhân gia không thể cứu được nữa.
2: Hư Trúc vẫn chưa chịu thôi. Y vẫn bắt minh chân khí. Đến nửa giờ mà song thân vẫn không thấy động tĩnh gì. Y đau đớn quá không nhịn được. Khóc đóng lên. Suốt 24 năm trời. Y chưa biết thế nào là cha mẹ bồng bế nâng niu. Chưa được hưởng nửa ngày gia đình đoàn tụ. Hôm nay Y vừa gặp cha sinh mẹ đẻ. Thì chỉ được một lúc là song thân đã nối nhau thảm tử. Quần hùng vừa được biết. Cha sanh hư trúc là quyền từ phương trưởng chùa thiếu lâm, ai cũng kinh bỉ lão không giữ thanh quy giới luật, đến khi lão thẳng nhiên thụ hình trước công chúng để duy trì thanh danh bản tự, thì mới thấy dũng tâm của lão hơn người. Ai cũng tưởng lão chịu cực hình là đền xong tội, không ngờ sau đó lại tự đoạn kinh mạch mà chết để chuộc lỗi. Hành động của quyền từ hiển nhiên là lão tự thấy hai trăm côn chưa đáng tội, chỉ có chết đi thì trăm việc đều xong giả tỷ quyền từ tự giận sớm hơn thì khỏi chịu hai trăm côn vừa đau vừa nhục nhưng lão chịu đánh đòn rồi mới chết thì thật là hành vi của anh hùng hảo hán quần hùng đem lòng kính phục quyền từ nhiều người tới quỳ lạy trước thiên thể lão nam hải ngạc thần nói
1: nhị tỷ ngươi chết rồi bây giờ nhạc lão tam không tranh ngôi thứ với ngươi nữa ngươi cứ làm lão gì
2: mấy năm nay lúc nào lão cũng muốn tranh ngôi với diệp nhị nương cho rằng ai có võ công cao hơn thì được làm thiên hạ đệ nhị ác nhân bây giờ lão tự rút lui thật không phải chuyện dễ dàng chỉ vì đau xót cái chết của dịp nhị mương và bội phục tiết nghĩa của mụ ban chúng cái ban lúc vui vẻ theo ban chủ đến chùa thiếu lâm thì hết sức khí thế chỉ mong ban chủ dựa vào võ công cao thâm khó lường để giành được ngôi võ lâm minh chủ từ nay cái ban áp đảo được thiếu lâm mà làm lãnh tụ võ lâm trung nguyên Ngờ đâu trang ban chủ lại bái Đinh Xuân Thu làm sư phụ, rồi bị tiêu phong đá gãy hai chân, nên khí thế mọi người đều xẹp xuống, trên mặt không còn chút hứng thú nào. Ngô trưởng lão lớn tiếng nói,
1: Các chị quân đế, chúng ta còn ở đây làm gì? Không lẽ còn muốn xin ít tiền lẻ cơm nguội nữa chăng? Màu xuống núi đi
2: thôi. Ban chúng dạ rang, toàn quay xuống núi. Bỗng nhiên, bào bất đồng hô lớn.
1: "Khoan đã khoan đã Bao mẫu còn có chuyện muốn nói với cái bàn.
2: Trần trưởng lão đã cùng gã và phong ba ác tỉ đấu ở vô tích. Biết gã chẳng bao giờ nói được một câu tử tế. Lão dừng bước lớn tiếng nói.
1: Hồ bao kia. Cô lời gì thì nói ra. Cô rắm thì đừng phóng.
2: Bà bất đồng đưa tay
1: bịt mũi la lên. Hồi quá, hồi quá. Trời ơi. Tên năng mài nào cũng hôi. Trong cái ban nhà ngươi. Có một lão quá tử thối tha. Tên là Dịch Đại Bưu phải không?
2: Trần trưởng lão nghe gã gọi đến Dịch Đại Bưu Liền để ý hỏi lại
1: Có thì sao mà không có thì sao
2: Bao bất đồng đáp
1: Ta nói là tên năng mài nào cũng thối Ta nói là tên năng mài nào cũng hôi Người đã chó miệng vào Tức là thua nhân rồi phải không
2: Trần trưởng lão nghĩ đến việc lớn trong bang Không thèm đấu khẩu tranh hơn thua với gã Liền hỏi
1: Ta hỏi ngươi Dịch đại bưu làm sao Hắn là đệ tử bản bang được phái đi công chuyện bên Tây hả người có tin tức gì về gã không Bao bất đồng đáp Chính là ta đang định nói với ngươi về một chuyện lớn bên Tây Hạ. Nhưng dịch đại bưu thì đã xuống gặp diêm dưới rồi. Trần trưởng lão sững sốt hỏi. "Có thật không? Bên Tây Hạ có việc gì trọng đại? Bao bất đồng đáp. Người đã mắng ta hãy mở miệng là phóng rắm. Bây giờ ta không muốn phóng rắm nữa.
2: Trần trưởng lão tức muốn dựng chồng râu bạc lên. Nhưng lại nghĩ đến chuyện lớn là trọng liền cười ha hả nói.
1: <cười> lão phù... Đã đắc tội với các hạ Bây giờ xin lỗi vậy
2: Bao bất đồng nói
1: Xin lỗi thì không cần Chỉ cần từ đây Người phải ít nói đi Mà phóng rắm ra nhiều hơn
2: Trần trưởng lão ngạc nhiên tự hỏi
1: Gã dạ nói vậy là sao
2: Nhưng lão đang có việc phải cần gã Nên không hỏi lại Chỉ mỉm cười mà không nói Bao bất đồng lại nói
1: Hồi quá hồi quá Lão này nói không ra tiếng rồi Nói không ra tiếng là sao Người không mở miệng nói gì Hơi nghi không ra đằng miệng thì dĩ nhiên phải ra đường
2: khác trần trưởng lão nghĩ bụng
1: gã này thật là khó chịu mình mới nói một câu vô lễ mà gã xoay tới xoay lui tới ba bốn lần giả tỷ mình lại lên tiếng thì gã lại kiếm chỗ giận dẹo. không chịu nói về chuyện chính
2: lão bèn mỉm cười không nói nửa lời bao bất đồng lắc đầu nói
1: sai hết sai hết ngươi là muốn tranh hơi với ta thật là thối tha mà
2: trần trưởng lão mỉm cười nói <cười>
1: tại hạ không mở miệng ra, sao lại bảo là tranh hư với các hạ? người chỉ phóng ra hơi thối mà không nói, thì dĩ nhiên không cần phải mở miệng.
2: Trần trưởng lão chào mày nói.
1: Hơ, thật là tức cười.
2: Ba bất đồng thấy Trần trưởng lão nhân nhượng, mình đã nắm được thượng phong liền nói.
1: người đã mở miệng nói, tức là không tranh hôi với ta nữa. vậy ta nói cho người biết, nửa năm trước đây ta theo mộ dung công tử. Cặng đại ca công giả nhị ca Các một đoàn người theo đường cam lương Thấy trong một khu rừng Có một bọn ăn mài nằm chết dưới đất Tên thì đầu lìa khỏi cổ Tên thì ruột đổ tứ tung Thật là vừa đáng thương vừa đáng sợ Bọn này trên lưng có đeo túi dại Tên thì ba cái Tên thì bốn cái Tên thì năm cái Cũng có tên sáu cái
2: Trần trưởng lão xem vào hỏi
1: Không hiểu họ có phải là đệ tử của Tây Ban không
2: Bao bất đồng nói
1: lúc ta trông thấy thì mấy vị lão huynh này chết đã lâu cũng chẳng biết ai đang ăn cháo lú hay đang lên giọng hương đài không chừng lại đang bị thẩm vấn ở thập điện diêm vương họ đã không nói được thì dĩ nhiên ta không tỉnh giáo được họ tôn tính đại danh là gì quê quán ở đâu thuộc về ban hội nào vì sao lại chết nếu không thế thì họ biến thành quỷ sứ cũng còn mắng ta có lời thì nói ra còn rắm thì đừng phóng như vậy thì ta bị mắng hoang uổng hay sao
2: trần trưởng lão nghe đến tin tức về nhiều huynh đệ trong bang chết thảm đương nhiên rất quan tâm không thể nín thinh mà cũng không thể buông lời chống đối chỉ đáp
1: bao Quỳnh nói đúng lắm
2: bao bất đồng lắc đầu nói
1: ha sai hết sai hết
2: tính bao mổ rất ghét kẻ
1: phụ họa thế hùa vậy mà lão lại bảo bao huynh nói đúng lắm còn trong lòng lại thóa mã ta là loài rùa đen là quân tiểu nhân cái kiểu định trước mặt chửi sau lưng là hành vi bỉ ổi của bọn phái tinh tú. nam tự hán đại trưởng phu thì đúng là đúng, sai là sai. Người ta có lập trường của người ta, mình có chủ trương của mình. Thương ai dám bảo là thương, ghét ai dám bảo là ghét. Tự đi tự đứng một mình, không cần kéo bè lũ, như vậy mới gọi là anh hùng hào hán.
2: Hắn giáo quấn cho trần trưởng lão một tràng dài rồi mới nói tiếp.
1: Có một lão ăn mài bị trọng thương, lúc đó chưa kịp chết. Nhưng mà cũng sắp chết. Hắn tự xưng là dịch đại bưu Vừa ở Tây Hạ đem về một bản văn của nước Tây Hạ. Nói là có quan hệ trọng đại. Đưa cho bọn ta để giờ trao lại cho trưởng lão trong quý ban
2: Tống trưởng lão nghĩ thầm.
1: Trần huynh đệ đang nói lỗ mạng với gã. Để ta đứng ra nói chuyện chắc hay hơn.
2: Lão bèn tiến ra phá một cái rồi nói.
1: Bao tiếng xin. Đã gì nghĩa mà đưa tin. tệ ban từ trên xuống dưới đều cảm kích đại đức sai hết sai hết tôi quý ban từ trên xuống dưới đều cảm kích đại đức của ta là sai hết
2: Tống trưởng lão ngẩng ra hỏi lại
1: ờ, sao bao tiên sinh lại lại nói vậy
2: bao bất đồng chỉ du thẳng chi nói
1: ban chủ quý ban đây ban chủ quý ban đây không những không cảm kích ta mà còn tức giận ta đến cực điểm
2: Tống trần hai vị trưởng lão đồng thanh hỏi
1: sao lại như vậy xin bao tiên sinh chỉ giáo dịch đại bưu lúc sắp chết có nói rằng Bọn họ đã bị trang ban chủ của quý ban Sai người sát hại Chỉ vì họ không phục gã tiểu tử đó Làm ban chủ Nên bị gã sai người truy sát Trời ơi thật là đáng tiếc Thật là đáng thương Dịch đại bưu Còn nhờ bọn ta báo tin cho ngô trưởng lão Nhân lão cùng các vị trưởng lão khác Nhất định phải đề phòng cẩn thận
2: Bao bất đồng giờ nói câu đó quần cái đều chấn động Ngô trưởng lão chạy tới trước mặt du thẳng chi lớn tiếng quát hỏi
1: chuyện đó là đúng rồi sai
2: từ lúc du thản chi bị tiêu phong đá gãy chân gã ngồi yên dưới đất chẳng nói năng mà cũng không nhúc nhích âm thầm giận nội lực cho đỡ đau đột nhiên nghe bao bất đồng kể ra chuyện bí mật ngày trước thì không khỏi quản hồn gã không biết trả lời ngô trưởng lão thế nào cho phải cứ ấp úng
1: là toàn toàn quan thanh bảo ta ra lệnh không, không liên quan đến ta
2: tống trưởng lão không muốn phô chuyện xấu trong bang trước mặt mọi người chỉ lường toàn quan thanh một cái nghĩ thầm
1: chuyện trong bàn, ta sẽ xử lý người sao
2: rồi lão quay lại hỏi bao bất đồng
1: tấm bản văn của dịch đại bưu huynh đệ đưa cho tiên sinh chắc là tiên sinh vẫn còn giữ bên mình
2: bao bất đồng quay lại đáp
1: ta không có giữ.
2: tống trưởng lão lập tức mặt biến sắc nghĩ thầm
1: người đã nói chuyện đến nửa ngày mà vẫn chưa chịu đưa bản văn cho ta giảm đem người khác ta tiêu khiển đỡ buồn sao Bào bất đồng xá
2: dài nói. Non xanh trơ đó, nước biết còn đây.
1: Chúng ta còn ngày tái hội.
2: Nói xong, gã quay người toan bỏ đi. Ngô trưởng lão dội hỏi.
1: Sao các hạ không giao lại tấm bản dân của nước Tây hả? Thật là kỳ cục. Sao biết đại bưu giao bản dân này vào Tây bao mẫu chứ? Sao ngươi lại dùng hai chữ giao lại? Hôm đó chính mắt ngươi của trong thấy không? Tống trưởng
2: lão cố nén giận nói.
1: Ừ. Rõ ràng bao huynh vừa nói là dịch để Bưu huynh đệ của Tây Ban vừa cầm từ Tây Hạ về một tấm bản văn của nước Tây Hạ. Giờ bao huynh giao cho trưởng lão bổn bàn. Ở đây có rất nhiều anh hùng hảo hán, ai cũng nghe thấy câu này. Sao đột nhiên bao huynh lại đổi giọng? Sai hết, sai hết. Ta không nói như vậy.
2: giả dạ thúy tống trưởng lão biến sắc mặt lại tiếp.
1: Nghe nói các vị trưởng lão cái bang đều là hảo hán như gan như thế Vậy mà trước mặt anh hùng thiên hạ lại đổi trắng thay đen, thị phi đảo lộn. Chứ vậy chẳng phải là đem danh tiếng anh hùng mà thả trôi theo dòng nước sao?
2: Ba vị trưởng lão Tống Trần Ngu nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không quyết định được nên tiếp tục nhẫn nại hay trở mặt động thủ. Trần trưởng lão nói.
1: Các hạ đã nói vậy, bọn ta cũng không biết nói thế nào. Đúng hay sai thì phải có công luận. Bao bất đồng nói. Sai hết, sai hết. Ngươi bảo múa lưỡi nói nhăng thì cũng chỉ vô ích sao? Vậy sao ngày trước Tô Tần chỉ múa lưỡi mà đeo tướng ấn sáu nước, trường nghi chỉ múa lưỡi mà giúp nhà Tần thu tóm lục quốc?
2: Tống trưởng lão nghe Bao Bất Đồng đưa câu chuyện đi mỗi lúc một xa, đành nhăn nhó cười nói:
1: giả tỷ Bao tiên sinh mà sinh vào thời chiến quốc thì còn vượt xa Tô Trương, đều tướng ấn đến bảy nước tám nước." Bao Bất Đồng nói: Ngươi lại mỉa mai ta xin chẳng gặp thời, nên giận khí xui xẻo phải không? Được lắm. Từ đây mà họ bao này có đau mình gián mấy, lưng mỏi chân trồn, nhức đầu ngạt mũi, nhất định phải đi kiếm ngươi mà hỏi. Trần trưởng lão bực tức hỏi. Lão Quỳnh muốn sao? Xin bào nói cho biết. ha người nóng tính quá, Trần trưởng lão. Trước kia ở thành vô tích, ngươi tỷ đấu cùng phong tứ đệ, trong tay ngươi cầm một cái túi lớn. Trong cái túi lớn có một con bộ cạp to Con bộ cạp này có kim độc Kim độc này đâm vào người thì xưng lên thành một cục xưng thành một cục là đối phương phải toi mạng Có phải vậy không?
2: Trần trưởng lão nghĩ thầm
1: Chuyện này chỉ nói mấy chữ là xong Mà gã con cô lý la ly lô cho thành một trang dài Đúng vậy Hay lắm Bao mổ muốn đánh cuộc với ngươi Ngươi mà thắng cuộc thì bao mổ lập tức nói cho ngươi biết tin tức của lão và dịch đưa từ Tây Hạ về. Còn nếu ngươi thua cuộc, thì phải đưa cái túi có con bò cạp cho bao mổ, kèm theo cả thuốc giải. Ngươi có bằng lòng không? Bao Quỳnh định đánh cuộc gì? Tống trưởng lão của quý bang đã vu cáo rằng, bao mổ có nói là dịch đại bưu đem bản văn của vua nước Tây Hạ giao cho bao mổ, rồi nhờ bao mổ giao lại cho trưởng lão quý bang. Nhưng bao mổ không có nói vậy. Vậy thì chúng ta đánh cuộc về chuyện đó. Nếu bao mộ có nói vậy thì ngươi thắng cuộc Còn bao mộ không nói như vậy thì ngươi thua
2: Trần trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị tống ngô Cả hai đều gật gật đầu như muốn nói
1: Ở đây có mấy ngàn người làm chứng Bất luận gã có giáo quyệt đến đâu cũng khó mà cãi chối Cứ nhận đánh cuộc đi
2: Trần trưởng lão liền đáp
1: Được lắm Lão phu đánh cuộc với bao huynh Nhưng không biết bao huynh dùng cách gì để xác định ai thua ai thắng phải chăng chúng ta nên cử ra mấy vị đức cao vọng trọng cùng chính nghiêm minh để phân xử công bằng sai hết sai hết nếu muốn cử ra mấy vị đức cao vọng trọng để phân xử cho công bằng sao giả dạ tỉ chúng ta cử ra đến 8 vị hay mười vị thì ở đây cũng còn lại hàng trăm hàng ngàn anh hùng hảo hán không lẽ họ đều không đức cao vọng trọng hay sao mà nếu họ không có đức cao vọng trọng thì họ là bọn vô danh tiểu tốt hèn mạc hả luôn hay sao vậy thì cái ban giám khinh mạng anh hùng hảo hán ở đây Thật là vô lễ Bao huynh là nói giỡn rồi tại hạ nhất định không dám cố ý vậy Vậy bao huynh tính sao cho phải đi Chuyện đó phải hay trái Công hay thẳng Thì chỉ có một lời là xong Để ta chứng minh cho ngươi coi
2: Đưa đây Gã vừa nói vừa chìa tay ra Trần trưởng lão hỏi
1: Đưa cái gì Cái bao, bò cạp, thuốc giải. Bao huynh chưa chứng minh Sao lại đòi thắng cuộc Ta chỉ sợ ngươi thua cuộc rồi, cãi xóa ra quýt nợ. <cười> cái thứ độc vật nhỏ mộn đó, chẳng có gì đáng kể. Bao huynh thích, thì lão phu lập tức đưa tặng. Cần gì phải nói chuyện thua hay thắng.
2: Lão bèn tháo chiếc bao giải trên dai xuống, lại móc trong bọc lấy một cái bình đưa cho bao bất đồng. Bao bất đồng không cần khách khí, đón ngay lấy rồi mở miệng bao ra xem. Gã thấy trong túi có bảy tám con bò cạp lớn màu sắc sặc sỡ, vội cột miệng bao lại Nhét bình thuốc giải vào trong bọc rồi nói Bây giờ
1: bao mổ chứng minh cho ngươi xem là ngươi thua cuộc
2: Gã vừa nói vừa tháo đai áo Nắm lấy một góc vạt áo mở phanh ra Kêu mọi người đến coi Thì trong bọc chỉ có một ít bạc dụng Và quả đao quả thạch Không còn vật gì khác Tống trần ngô Ba vị trưởng lão vẫn chưa hiểu ý gã ra sao Sắc mặt đầy vẻ nghi ngờ Bao bất đồng nói
1: Vị ca lấy bản văn cho họ coi đi.
2: Công giả càng đang lo lắng về sự yên nguy của cha con Mộ Dung Phục. Tuy trong lòng nóng nảy mà không có cách nào vượt qua là hãng đại trận của quần tăng chùa Thiếu Lâm. Đành mỉm cười, lấy bản văn ra cầm trong tay. Quần hùng đều nhìn xem tấm bản văn thì thấy nó là một tờ giấy vàng lớn có dấu son to tướng. viết đầy những chữ ngoằn ngoèo bằng tiếng nước ngoài. Tuy chẳng biết đúng sai thế nào nhưng tự như không phải là đồ giả mạo. Bao bất đồng nói.
1: Lúc nãy Bao mổ đã nói là dịch đại bưu của Quý Ban đem tấm bản văn giao cho bọn ta, nhờ giao lại cho trưởng lão Quý Ban, có đúng vậy không?
2: Tống trần Ngô ba trưởng lão đột nhiên thấy gã thừa nhận, liền cả mừng nói.
1: À, đúng vậy. Vậy mà Tống Trưởng Lão lại bịa đặt thành dịch đại bưu giao tấm bản văn cho Bao mổ nhờ Bao mổ giao lại cho trưởng lão Quý Ban, có đúng vậy không? Ờ, đúng vậy. Coi gì là sai đâu? Sai hết, sai hết. Còn nói đầu trâu giống đầu ngựa cũng chỉ sai đến vậy, sai một ly đi một dặm. bao mỗi nói là đưa bản văn cho bọn ta mà tống trưởng lão lại bảo là đưa bản văn cho ta, bọn ta là cả bọn cô tô Mộ dung gồm có mũi dung công tử, có đặng đại ca, có công giả nhị ca, có phong tứ đại, có bao bất đồng, lại có một vị cô nương là dương nguyên, còn ta chỉ là gã bao bất đồng một mình một bóng, một gã giang hồ mở miệng ra là sai hết sai hết. Các gì anh hùng nghĩ thứ coi chương cô nương Nguyệt Thẹn Qua Nhường là một khuê nữ Mà bảo là tương đồng với bao bất đồng Bao lão tam hay cãi chạy cái cối này Thì có vô
2: lý không Tống Trần Ngô ngơ ngác nhìn nhau Không ngờ gã này chẻ một chữ làm tư Chỉ có ta hay bọn ta Mà cho ra cả một bài đại luận Bao bất đồng lại nói
1: Bán dân này là do dịch Đại Bưu Trao vào tay công giả nhị ca Ta nói cho các ngươi biết chuyện này Là do mộ dung phục công tử quyết định chú ý bởi vậy phải nói là giao cho bọn ta mới đúng nếu nói là giao cho ta thì dĩ nhiên sai bét rồi các ngươi phải hiểu rằng ta không biết chữ Tây Hạ thì giữ tấm bản văn nó làm gì giục đi là càng nhẹ ở ngoài thành vô tích ta thảm bại dưới tay quý Ban mà không tìm đến báo thù đã là tốt còn báo tin làm gì nhưng chuyện báo tin về bản văn Tây Hạ lại là chuyện của cả bọn ta chứ không phải là gì của cá nhân bao bất động
2: gã dạ nói xong quay lại bảo công giả càng gì ca bao họ thua rồi, các vận nhân đi thôi. Trần trưởng lão nghỉ bụng.
1: Gã này nói lòng vòng, té ra chứ gì, chưa quên cái nhục thảm bại năm nào ở ngoại thành chưa tích.
2: Lão bèn chắp tay nói.
1: Ngày đó bao huynh tay không mà tỷ đấu với cây trượng nặng 60 cân của hề trưởng lão, vẫn chiếm được thượng phong. Rồi tệ ban thế không địch nổi, phải lập đã đã cái gì đó, à, cái gì trận mà vẫn không làm gì được bao huynh về sau ban chủ tệ ban khi đó là Kiều Phong phải xuất toàn lực chiến đấu với bao huynh hồi lâu mới miễn cưỡng thắng được nửa chiều. Khi đó bao huynh mới cất tiếng hát gian mà bỏ đi. Bạn lĩnh đã cao cường, phong độ lại ung dung. Tệ ban từ trên xuống dưới. Mỗi khi nhắc lại chuyện này đều lấy làm thú vị. Ai cũng bội phục bao huynh vô cùng. Vậy mà bao huynh lại tự khiêm nói là thảm bại về tay tệ ban nhất quyết không phải. Hơn nữa Kiều Phong cùng tệ ban đã có xích bích. Có thể nói là y là kẻ thù chung của chúng ta.
2: Lão không biết rằng, bao bất đồng nói đông nói tây không phải vì cái nhục thua trận ở đường hạnh ngoài thành vô tích ngày nào, càng không phải vì mấy chữ có lời thì nói ra, có rắm thì đừng phóng. Bao bất đồng chỉ đợi câu cuối cùng của lão, bèn chấp cơ hội nói ngay. Thế thì tuyệt chịu trưởng lão hãy thống lĩnh huynh đệ quý ban
1: hợp sức cùng bọn tại Hạ đi bắt kẻ thù chung là triệu phong. Khi đó tại Hạ sẽ nghĩ tình bằng hữu mà hai tay dân bản chăng lên. Nếu trưởng lão không biết văn tự ngoằn ngoèo trong bản văn Thì công giả dị ca xin đem bản văn ra giải thích rõ ràng Từ đầu đến cuối không sót một chữ Trưởng lão nghĩ
2: sao Trần trưởng lão hết nhìn tống trưởng lão Lại nhìn ngô trưởng lão Không biết quyết định thế nào Bỗng có tiếng người nói
1: như vậy là phải rồi Còn ngần ngại gì nữa
2: Mọi người nhìn xem ai nói câu đó Thì ra chính là thập phương tú tài toàn Quang Thanh Hắn lại nói tiếp
1: Nước Lưu là đại thù của nhà Tống Cha kiều Phong là Tiêu Diễn Sơn lại chính miệng nói ra là đã ẩn núp 30 năm trời trong chùa Thiếu Lâm, xem hết võ kinh bí lục của phái này. Hôm nay nếu bọn ta không đồng tâm hiệp lực trừ khử hắn đi, để hắn yên lành trở về lưu quốc, truyền thụ võ công trung nguyên cho bọn võ sĩ khất đan thì chẳng khác gì chấp thêm cánh cho hổ. Sau này chúng kéo đến tấn công đại tống thì bọn con cháu Diêm Hoàng chúng ta đều biến thành nô lệ dương
2: quốc. Quần hùng nghe toàn Quang Thanh nói đều thấy rất có lý, nhưng quyền từ Diên Tịch Trang tụ hiền gãy chân, thành ra Thiếu Lâm cùng cái bang vốn là cột trụ Võ Lâm Trung Nguyên, lại biến thành hai đàn rắn không đầu, không có người đứng ra chủ trương đại cuộc. Toàn quan Thanh lại nói,
1: Xin mời ba vị cao tăng hàng giữ quyền của phái Thiếu Lâm và ba vị trưởng lão Tống Trần Ngô của cái bang hợp nhau đưa bang hiệu lệnh, thì hết thể chúng ta đều phải dừng lời. Trước hết là giết cha con Tiêu Diễn Sơn, Tiêu Phong để trừ mối lo tâm phúc cho nhà Đại Tống. Còn những việc khác sẽ bàn sau không muộn.
2: Hắn thấy Du Thản Chi đã thân bại danh liệt, bản thân mình trong bang không còn chỗ dựa dẫm, có thế lực nữa, mà việc giết dịch đại bưu cũng đã bại lộ rồi. Trong lòng hắn rất lo lắng, liền muốn bày ra chuyện khác để tạm thời thoát tội. Tuy hắn cũng là một trong bốn trưởng lão của cái bang, nhưng lúc này không dám tự liệt ngang hàng với ba vị Tống Trần Ngô nữa. Quần hùng quan hô rầm rộ.
1: Chứ vậy thì phải lắm xin ba vị cao tăng cùng ba vị trưởng
2: lão ra lệnh. Việc này
1: quan hệ đến an nguy của quốc gia xin sáu vị tiền bối đừng từ chối, chúng tôi đồng thanh tu lệnh, để giết hai tên Liêu Cẩu trước.
2: Hàng trăm hàng ngàn người cùng rút binh khí nghe xoan xoảng, lại có người định xông tới giết 18 tên võ sĩ Khất Đan. Dư bà bà la lên: "Các huynh đệ Khất Đan, hãy sang đây nói chuyện." 18 võ sĩ Khất Đan không biết mụ có dụng ý gì, cứ đứng cầm đao yên lặng thủ thế. Họ biết đàn số ít không địch nổi nhiều, nhưng cũng quyết một trận tử chiến. Dư bà bà lại la lên: Tám bộ cung linh thú chúng ta, phải bảo vệ cho mười tám vị bằng hữu. Quần nữ trong tám bộ liền chạy sang đứng phía trước mười tám võ sĩ khất đan. Còn các đồng chúa đảo chúa chia ra đứng hai bên. Bọn môn đồ phải tinh tú muốn lập công trước mặt chủ mới, cũng vất cờ reo hò, thành thế rất là cương mãnh như bà bà không lưng trước hư trúc nói, Chủ nhân, mười tám võ sĩ này là thuộc hạ của nghĩa quân chủ nhân. Nếu để họ bị người ta loạn đau giết chết trước mặt chủ nhân, thì còn gì là quay phong của cung linh thú nữa. Bọn thuộc hạ xin tạm thời bảo vệ cho họ, để chờ chủ nhân phát lạc. Hư Trúc vẫn đang đau xót vì song thân tuyệt mạng, không suy nghĩ được gì, chỉ gật gật đầu rồi nói.
1: Ờ, cung linh thú chúng ta cùng phái thú lâm là bạn, chứ không phải thù. Chúng ta nhất định không được đánh giết càng bậy, làm tổn thương hòa khí.
2: Quyền tịch thấy thanh thế cung linh thú lớn quá, Biết là gặp phải cường địch nguy hiểm, lão nghe Hư Trúc nói vậy, bèn lên tiếng.
1: 18 tên võ sĩ khất đàn kia, có giết hay không, thì con chẳng quan hệ đến đại cục. Chúng ta hãy nể mặt Hư Trúc tiên sinh, mà gác chị tôi lại sao? Hư Trúc tiên sinh, bây giờ chúng ta đi bắt chiếc Tiêu Phong, thì tiên sinh tương trở bên nào? Hư Trúc ngừng ngừ đáp. Ờ, Phái Thú Lâm là nơi dẫn bối xuất thân, còn Tiêu Phong lại là nghĩa huynh. Một bên là ấn sâu, một bên lại là nghĩa nặng, dẫn bối... Không thể giúp cho bên nào được bất quá bất quá thì Sư thuốc tổ à Dẫn bối cụ sinh sư thuốc tổ tha cho tiêu đại ca Dẫn bối cho khuyên nghi Không có đánh đại tống là xong Quyền tịch nghỉ bụng. Võ công bị cao cường thật là uổng Đã làm chủ nhân của một phái Mà còn nói chuyện như còn nít vậy.
2: Lão bèn nói
1: Từ đây hư trúc tiêu sinh Đừng nói tới ba chữ sư thuốc tổ nữa ừ,
2: Dạ Dẫn
1: bối quên mất cung linh thú không giúp bên nào vậy thì phái thiếu lâm cùng quý cung vẫn là bằng hữu không nên làm tổn thương hòa khí
2: rồi lão quay lại nói với ba vị trưởng lão cái bang
1: ba vị trưởng lão chúng ta hãy lên chùa sẽ động tĩnh ra sao trước đó
2: ba lão tống trần ngô đồng thanh nói
1: phải lắm phải lắm các quan đại cái bang chúng ta cùng lên chùa thiếu lâm
2: quần tăng chùa thiếu lâm đi trước dẫn đường cái bang cùng quần hùng trung nguyên cùng reo hò xông lên núi Đặng Bách Xuyên cảm mừng nói
1: Tạp địa Ngươi có công lớn Chỉ diễn thuyết một phen Mà đã lôi kéo được khá nhiều tai đắc lực Để viện trợ cho chúa công cùng công tử Sai hết sai hết Chứ để nói chuyện lâu quá Không biết chúa công cùng công tử đã thắng bại thế nào Làm sao gọi là công lớn được
2: Dương ngữ yên dội dục Đi mau lên Đừng có sai hết sai hết nữa Nàng vừa nói Vừa cất bước chạy theo quần hùng lên núi Bỗng thấy đoàn dự đi theo bên cạnh liền hỏi Đặng công tử Công tử là đi giúp Nghĩa Quynh để đối phó với biểu ca ta chăng? Giọng nói đầy vẻ bất mãn Vừa rồi mọi dung phục dung kiến tự tử Là do y bại dưới tay đoàn dự cùng tiêu phong Nên y vừa thẹn vừa giận, không muốn sống nữa Dương ngữ yên nhớ tới việc này, đâm ra tức giận đoàn dự Đoàn dự ngẫn ra dừng bước Từ khi chàng gặp Dương ngữ yên đến nay Lúc nào cũng chịu ý nàng Lắm phen liều mạng để cứu nàng thoát hiểm chưa bao giờ thấy nàng nhìn mình hằng học như lúc này Chàng không biết tính sao Được rối như tơ giò Lát lâu mới ngập ngừng đáp
1: Tại hạ Tại hạ không muốn đối phó với mộ dung công tử
2: Nhưng khi chàng ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy quần hùng đang tới tóc chạy qua mặt mình Còn Dương ngữ Yên và bọn đặng Bách Xuyên đã mất hút rồi Không thấy đâu nữa Chàng lại ngẩn ra nghĩa bụng
1: với cô nương đã đem lòng đời giật Thì mình còn lên chùa làm gì nữa
2: nhưng rồi chàng lại nghĩ
1: Tiêu đại ca bị hàng trăm hàng ngàn người xông lên như ông dở tổ dây đánh Thật nguy hiểm vô cùng Hư Trúc Vĩ ca đã nói rõ là không giúp bên nào Nếu mình cũng khoanh tay đứng nhìn Thì còn chi là tình nghĩa kim lan Dù dương cô nương có quán trách ta Thì cũng đành chịu thôi
2: Thế là chàng bèn chạy theo quần hùng lên núi Lúc này đoàn chính thuần thấy một quan của đoàn Duyên Khánh Đăng lệnh lùng chiếu cho mình Lập tức nắm lấy chui kiếm Dẫn khí chuẩn bị chống trả Quần hào đại lý cũng hết sức cảnh giới đề phòng, nên đoàn dự dội vàng bỏ đi mà cũng không ai chú ý. Chỉ chốc lát, đoàn dự đã lên đến cổng chùa Thiếu Lâm, rồi chạy thẳng vào Sơn môn. chu di chùa Thiếu Lâm rất rộng, nhà trước diện sau có đến mấy nghìn gian. Quần tăng cùng quần hùng trung nguyên quát tháo om sòm, lùng sục khắp các tòa diện trong chùa để tìm cha con tiêu diễn Sơn cùng cha con mộ dung bác. Nhiều người nhảy lên cả nóc nhà để quan sát bốn mặt, Chỗ nào cũng nhốn nháo cả lên, mà vẫn chưa tìm ra bọn họ ở chỗ nào. Tiếng mở đóng cửa phòng, tiếng chân chạy rầm rập, xen lẫn tiếng người hỏi nhau ơi ới.
1: Họ đâu? Là thấy chưa?
2: Chùa Thiếu Lâm vốn trang nghiêm cổ kính, lúc này giống như một cái chợ quyên náo om sòm. Đoàn dự cũng chạy loạn lên một lúc, rồi đột nhiên thấy hai tăng nhân người hồ ở cửa bên bước ra, chàng nghĩ.
1: Hai tên tuyên tăng này không phải là quả thưởng Thiếu Lâm, không hiểu chúng lén lút làm tròi ma quỷ gì đây
2: Chàng liền thi triển lăng ba di bộ đi theo, tuyệt không phát ra tiếng động. Hai tên hồ tăng chạy thẳng vào khu rừng cạnh chùa, theo một con đường nhỏ trong rừng đi thẳng về hướng Tây Bắc. Quanh qua quẹo lại mấy chỗ ngoằn ngoèo Đột nhiên trước mặt có ánh sáng lóa lên và có tiếng nước suối chảy róc rách Bên kia suối là một tòa lầu, treo biển đề ba chữ tàn kinh cát. đoàn dự lẩm bẩm.
1: tàng kinh cát chùa Thú Lâm nổi danh thiên hạ, té ra ở chỗ này đi. Phải rồi, tàn kinh cát dựng bên bờ suối, ta những phòng ốc khác là để đề phòng quả quạng có thể thiêu quỷ những kinh điển quý giá vô kể.
2: Hai tên Hồ Tăng không mình lẻn đến tàn kinh cát, đoàn dự cũng lần theo. Bỗng có hai nhà sư đứng tuổi bước ra, đằng hắn rồi hỏi.
1: <cười> hai vị đến đây làm gì? Một tên Hồ Tăng đáp. Sư huynh của ta đã ngưỡng mộ tàn kinh cát của chùa Thiếu Lâm từ lâu, muốn đến tham quan.
2: Người nói câu đó chính là Ba La Tinh. Y cùng với sư Vinh trước Latin thấy trong chùa đang đại loạn, muốn thừa cơ cháy nhà mà hôi của, toàn đến tàng kinh các để ăn cắp bí kíp võ công. Một nhà sư thiếu lâm nói:
1: "Đại sư hãy dừng bước. Tàng kinh các là trọng địa của bản tự, kẻ ngoài không được vào."
2: Lúc đó lại thêm bốn nhà sư nữa sắp thiền trường bước ra ngăn trước cửa. Tiết Latin và Ba Latin đưa mắt nhìn nhau, biết âm mưu khó mà thành được, bèn rút lui. Đoàn dự cũng quay mình lại, toàn đi tìm Tiêu Phong thì bỗng nghe trong cát có thanh âm khàn khàn nó vọng ra
1: người có thấy bọn họ đi về hướng nào không
2: đây chính là thanh âm của quyền tịch một giọng khác đáp bọn đệ tử bốn người giữa đây chỉ thấy một nhà sư áo xám chạy vào rồi bị lão điểm quyệt mê đi lúc được sư bá cứu tỉnh lại thì không biết nhà sư ấu xám đã đi đâu rồi lại nghe một giọng khàn khàn nói
1: cửa sổ chỗ này bị phá chắc họ ra phía sau đuối rồi
2: quyền tịch nói đúng vậy vị lão tăng kia lại hỏi không hiểu bọn họ
1: có ăn cấp kinh sách gì không hai người này ẩn cư trong bản tử đã mấy chục năm mà chúng ta từ trên xuống dưới đều không hay biết thật là xấu hổ nếu bọn họ định lấy kinh sắp thì đã lấy mấy chục năm nay rồi hà tất phải đợi đến hôm nay
2: sư quân nói đúng lắm rồi hai nhà sư cùng thở dài buồn bã đoàn dự nghĩ rằng mấy vị này đang nói chuyện chùa thiếu lâm bị mất thể diện mình chẳng nên nghe trộm làm gì Thực ra bọn quyền tịch nói rất khẽ, chỉ vì nỗ lực chàng thâm hậu nên mới nghe rõ. Đoàn dự từ từ bước đi, nghĩ bụng.
1: Họ nói tiêu đại ca ra phía sau núi, vậy mình cũng nên ra đó rồi.
2: Phía sau núi thiếu thất, địa thế hiểm trở, trường rậm âm u. Đoàn dự đi được dài dặm, không còn nghe thấy tiếng quyên náo bên ngoài chùa nữa. Trong rừng cây, chim chóc gọi nhau tiếu tích. Dù đang mùa nóng bức, nhưng ánh dương quang không lọt vào được. Nên trong khu rừng này vẫn tối tăm lạnh lẽo, đoàn dự thế vậy nghĩ thầm.
1: Nếu cha con tiêu đại ca đến đây rồi thoát thân thì rất dễ, quân hùng khó mà buổi chạy được.
2: Chàng chợt nhớ tới Dương Ngữ Yên vừa quán giận thì lại nghĩ.
1: Nếu đại ca ta lỡ đánh chết mộ dung công tử rồi thì thì biết làm sao đấy.
2: Mồ hôi bất giác toát ra lạnh ngắt, chàng nghĩ.
1: Mộ dung công tử mà mất mạng thì ra rằng Dương Cô Nương đau khổ vô hạn. Không chừng suốt đời dễ mặt nàng cứ buồn rười rượi
2: Chàng bưng quân thả bước vào rừng Lúc thì nghĩ đến mộ dung phục Lúc nghĩ đến tiêu đại ca Rồi lại nghĩ đến phụ thân mẫu thân và bá phụ Cuối cùng người mà chàng nghĩ đến nhiều nhất Vẫn là Dương Ngữ Yên Với thần sắc đầy vẻ quán trách hờn giận vừa rồi Không biết chàng đã nghĩ ngợi lung tung bao lâu Bỗng ngay bên trái có tiếng niệm Phật Theo chiều gió đưa lại
1: Phật tức thị tâm Tâm tức thị Phật Tâm minh mới thấy Phật, thấy Phật mới minh tâm.
2: Thanh âm này vừa hiền hòa vừa hùng hậu, chàng chưa từng nghe thấy bao giờ, đoàn dự lẩm bẩm.
1: Thì ra bên đó có người, ta thử tới đó hỏi coi họ có thấy tiêu đại ca cùng bọn người kia không?
2: Chàng hướng phía có thanh âm mà đi tới, chàng đi qua một khu đường trúc thì thấy có không ít người đang tụ họp trên một khoảnh đất bằng, cỏ mọc xanh ung. Một nhà sư mặc áo xám tựa lưng vào một phiến đá những tiếng niệm kinh vừa rồi là do miệng nhà sư này thốt ra trước mặt nhà sư có rất nhiều người đăng quỳ trong số đó có cha con tiêu diễn sơn và tiêu phong cha con mộ dung bác và mộ dung phục hai vị hồ tăng triết tinh và ba tinh mấy vị cao tăng các chùa khách và các vị hòa thượng chủ quyền chùa thiếu lâm những người này đều cúi đầu chắp tay lông mày rủ thấp yên lặng nghe nhà sư áo xám thuyết pháp cách đó chừng bốn năm trượng có một người đứng chính là cưu ma trí quốc sư nước thổ phồn sắc mặt lão ra chiều nhạo báng hiển nhiên trong lòng không phục nhà sư áo xám đại lý vốn là một phật quốc đoàn dự đã theo những vị cao tăng nghiên cứu phật pháp từ thuở nhỏ chàng am hiểu rất nhiều kinh điển nhưng đó là phật học tại nước đại lý chứ không phải là thiền tông chùa thiếu lâm hai nơi này có nhiều điểm không đồng nhất chàng nghe gì lão tăng đọc mấy câu kệ tuy không sâu xa gì nhưng rất hợp lý bèn nghĩ thầm
1: theo y phục mà nhìn thì vị tăng này là một nhà sư thiếu lâm chức phận thấp kém làm việc tạp dịch pha nước quét chùa không hiểu sao những vị cao tăng chùa thiếu lâm cùng tiêu đại ca và bao nhiêu người nữa đều quỳ một ngay thuyết pháp vậy
2: đoàn dự muốn nhìn dung mạo vị lão tăng kia xem là nhân vật thế nào nhưng muốn nhìn trước mặt lão thì phải ra phía sau bọn tiêu phong chàng sợ kinh động mọi người nên nhẹ nhàng đi vòng phía sau lúc đón rén đến gần cưa ma trí thì đột nhiên lão quay đầu lại nhìn chàng miệng mỉm cười đoàn dự cũng mỉm cười đáp lễ ngay lúc đó đoàn dự chợt thấy một luồng kình phong mãnh liệt xô vào trước ngực biết ngay là nguy bèn la lên một tiếng cha ôi toàn phóng lục mạch thần kiếm đã chống đỡ thì đã không kịp nữa chàng cảm thấy trước ngực đau nhói lên rồi mê man bất tỉnh bên tai còn vang vẳng có tiếng niệm kinh a di đà phật Sau đó chàng không biết gì nữa Một dung bác đã bị quyền từ gọi ra chân tướng Lại tố cáo lão đã phao tin Để gây nên cuộc thảm sát ngoài nhà môn quan Lão biết rằng chẳng những cha con họ tiêu Phải hạ sát mình mới cam tâm Mà quần hào Trung Nguyên cũng chẳng chịu dung tha mình Liền phi thân chạy vào chùa Thiếu Lâm Trong chùa Thiếu Lâm phòng diện rất nhiều Nhưng lão đã thuộc hết địa hình Hy vọng có thể trốn tránh được Không ngờ cha con tiêu diễn sơn hận y thấu xương Đuổi sát như bóng theo hình Tiêu Diễn Sơn cũng trạc tuổi lão Công lực cũng tương đương Khó lòng đuổi kịp Vì mộ dung bác đã chạy trước một lát Nhưng Tiêu Phong đang tuổi tráng niên Nội lực dồi dào Hết sức đuổi thật mau Lúc mộ dung bác chạy đến trước cửa chùa Thiếu Lâm Tiêu Phong còn cách xa hơn 10 trượng Đã phóng trưởng ra chưởng lực xô tới sau lưng hắn Mộ dung bác phải xoay trưởng đánh lại để chống đỡ Toàn thân lão bị rung động Cánh tay ngâm ngẫm đau Không khỏi kinh hãi nghĩ thầm
1: đó, con khất đang đầy công lực ghê quá
2: lão bèn lặn người một cái chuồn vào trong cổng tiêu phong đời nào để lão chạy thoát chàng nhảy sổ tới nơi thì mộ dung bác đã chạy vào trong chùa rồi trong chùa thiếu lâm hành lang trồng dèo phòng diện chi chít trưởng lực của tiêu phong tuy mãnh liệt nhưng cũng không thể phóng tới lão được ba người một trước hai sau chỉ trong khoảnh khắc đã chạy đến tàn kinh cát mộ dung bác phá cửa sổ chui vào đồng thời xoay tay điểm quyệt bốn nhà sư gác cửa cho mê đi lão quay lại cười nhạt nói
1: Hơ, tiêu diễn sơn cha con ngươi còn sống vào hay là hai lão già chúng ta lấy một trời bột liệu mãi vô vô
2: tiêu diễn sơn không đáp đứng chắn ngoài cửa tàn kinh cát bảo tiêu phong
1: hài nhi ngươi chặn cửa sổ đừng để hắn chạy thoát dạ
2: tiêu phong chạ dạ một tiếng lặng mình đến bên cửa sổ cửa trưởng lên thủ thế Cha con họ tiêu hợp lực bao giây Xem chừng mộ dung bác không còn đường thoát Tiêu diễn sơn nói
1: Tại vì người đã có bối thủ không đổi trời chung Không giết người thì không hiểu được cầu hận Đây không phải là cuộc tỉ võ để phân cao thấp Dĩ nhiên cha con ta sẽ hợp lực để hạ sát người
2: Mộ dung bác cười ha hả toàn trả lời Bỗng nghe dưới thang lầu có tiếng bước chân Rồi một người đi lên chính là cư ma trí cừu ma trí nhìn mộ dung bác chắp tay thi lễ nói
1: Mộ Dung Tử Sinh ngày trước hai ta từ biệt nhau ở Thiên Trúc về sau Tiểu Tăng nghe tin Tiên Sinh quy tiên lòng tức đau buồn té ra Tiên Sinh ẩn cư không xuất hiện để giải quyết việc riêng hôm nay là được trùng phùng Tiểu Tăng vui mừng khôn xiết
2: Mô Dung bác chắp tay đáp lễ cười nói
1: tại hạ vừa quốc gia đại sự mà phải lâm bình tra tử khiến đại sư tưởng nhớ thật lấy làm hổ thẹn
2: cư ma trí nói
1: không dám ngày trước tiểu tăng cùng tiên sinh gặp nhau ở thiên trúc đàm luận võ công mấy ngày nhờ tiên sinh chỉ điểm cho bao nhiêu chỗ nghi ngờ lại được tiên sinh tặng cho quấn thức thập vị tuyệt kỷ yếu chỉ đại ân đó tiểu tăng ghi mãi vào tâm khảm
2: mộ dung bác cười đáp
1: <cười> cái việc nhỏ mọn đó đại sư nhắc đến làm gì
2: rồi lão quay lại cha con họ tiêu nói
1: tiêu lão hiệp cùng tiêu thiếu hiệp thần tăng cư ma trí đây là đại lương minh dương của nước thổ phồn phật pháp đã quyên thâm mà võ công cũng cao cường hơn tại hai nhiều có thể nói là thế gian hiếm có
2: tiêu diễn sơn cùng tiêu phong đưa mắt nhìn nhau bụng bảo dạ
1: lão cư ma trí này bạn lĩnh gây gớm là giao tình của mộ dung bác sâu xa như vậy chắc sẽ ra tay giúp đỡ lão cuộc chiến này thắng bại khó lòng biết trước được
2: cư ma trí lên tiếng
1: Năm xưa Tiểu Tăng được nghe tiên sinh giảng giải rằng môn lục mạch thần kiếm của chùa Thiên Long Đức Đại Lý là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ. Tiên sinh chỉ tiếc là chưa được thấy qua cho thỏa chí bình sinh. Tiểu Tăng được tin tiên sinh quy tiên liền đến chùa Thiên Long nước Đại Lý định lấy lục mạch thần kiếm phổ thiêu hóa trước bộ tiên sinh để đáp tình tri kỷ. Không ngờ khu vinh lão tăng chùa Thiên Long giáo việt đa mưu gặp lúc khẩn cấp lão dùng nội lực tiêu hủy mất kiếm phổ tiểu tăng không hoàn thành được ý nguyện quý trác treo gươm trước mộ thật là xấu hổ vô cùng
2: mộ dung bác nói
1: đại sư chí tình như vậy tại hạ rất cảm kích nhưng mà lục mạch thần kiếm hãy còn ở nhân gian vừa rồi đoàn công tử nước đại lý tỷ đấu cùng khuyển tử đã phóng kiếm khí tung hoành lục mạch thần kiếm quả là kiếm pháp đệ nhất trong thiên hạ danh bất hư truyền
2: đột nhiên có bóng người thấp thoáng trong tàng kinh cát lại có thêm một người nữa chính là mộ dung phục gã chạy sau mấy bước vào đến trong chùa thì đã mất hút cha con tiêu phong lúc này gã tìm đến tàng kinh cát nghe thấy phụ thân đang đề cập đến chuyện đoàn dự dùng lục mạch thần kiếm đánh bại mình lấy làm nhục nhã vô cùng mộ dung bác lại hỏi
1: cha con hồ tiêu muốn giết cho bằng được tại hạ ở đây mới cam lòng tại sư nghĩ sao cưu ma trí đáp đó là trí kỷ lẽ nào tự thủ bàn quên
2: Tiêu Phong thấy mộ dung phục đã đến nơi, đối phương ba người mà mình chỉ có hai. Mộ dung phục tuy kém hơn một chút, nhưng cũng không thể coi thường được. Chàng lo rằng chẳng những cha con mình khó lòng giết được mộ dung bác, mà e phải bỏ mạng trong tàn kinh cát này cũng không chừng. Tuy nghĩ vậy, nhưng chàng vốn đầy lòng dũng cảm, tình cảnh càng khó khăn, thần quai lại càng lẫm liệt. Tiêu Phong lớn tiếng quát.
1: Hôm nay nó không kể sống người chết, quyết chẳng chịu thôi,
2: tiếp chiêu. Dứt lời. Tiêu Phong dung trưởng nhằm đánh vào mộ dung bác lão bèn dung tay lên nâng tụ công lực để quá giải Bỗng nghe những tiếng rắc rắc Giá sách bên tay trái bị gãy Gỗ dụng văng ra tứ phía Kinh sách trên giá rớt xuống lã tả Thì ra trưởng lực của Tiêu Phong hùng hậu vô cùng Mộ dung bác không giải khai được hoàn toàn Mà chỉ đẩy chạch đi trúng vào giá sách Mộ dung bác tủng tiễm cười nói
1: Nam bộ dung bác Kiều Phong Quá duyên danh bất hư truyền Tiêu Quân ta có lời muốn nói Tiêu Quân có chịu nghe không
2: Tiêu Diễn Sơn đáp
1: Dù tôi có quan ngôn sọng gửi đến đâu Cũng được hòng ta bỏ qua mối thù giết chở Người muốn giết ta để báo thù Nhưng hôm nay e rằng Người không làm nổi. Bên ta ba người Mà bên ngươi chỉ có hai Thử hỏi bên nào có thế Dĩ nhiên bên ngươi thắng thế Nhưng bậc đại trưởng phu Lấy ít nhiều Tiêu mẫu phỏng có sợ gì Cha con hộ tiêu anh hùng cái thế Bình sinh chẳng biết sợ ai Nhưng dù không sợ Mà hôm nay muốn giết ta cũng khó lắm Ta muốn cùng tiêu huynh thương lượng Tiêu huynh vẫn có thể báo thù cho thỏa nguyện Nhưng cha con tiêu huynh Phải ứng chịu một điều
2: Tiêu diễn sơn và tiêu phong cùng tự hỏi
1: Không hiểu lão tặc này Có quỷ kế gì đây
2: Mộ dung bác lại tiếp
1: Chỉ cần cha con tiêu huynh ứng thuận điều này Vừa cứ giết tại hạ để báo thù Đại hạ cũng bó tay chuyện chết, quyết công kháng cự. Cụ Mao quân và Phục Di có được ra tay cứu giúp.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 85 bộ truyện Thiên Long Bát bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91 mh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vovavonggmail.com. Đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.